0: Możesz komendę skacz, to po prostu robisz. puch, głowa wysoka, patrzysz, żeby samolot y, sobie właśnie odleciał, i w tym momencie starasz się właśnie po, złapać położyć. Złapać tę pozycję. Tak, prawidłowo. położyć się na, mhm. na powietrzu, No,
1: To jest podcast Cześć, Pogadajmy Konkretnie. Drodzy słuchacze, drodzy widzowie, w 48. odcinku podcastu Cześć, Pogadajmy Konkretnie poszybujemy w przestworzach. Wspólnie z Sabiną Sinkiewicz, młodszym specjalistą z Biura Współpracy Międzynarodowej w CPK, porozmawiamy o skokach spadochronowych. Cześć Sabina. Cześć, witam Cię serdecznie. Skoki spadochronowe zaliczają się do grupy sportów ekstremalnych. Skąd pomysł i odwaga na wypróbowanie tej elitarnej dyscypliny?
0: E, bardzo miłość słowo elitarnej, zaraz czuję się w jeszcze lepszym gronie ludzi, powiedzmy. E, prawda jest taka, że to wszystko zaczęło się od mojego taty. E, mój tata sam był, jest e, skoczkiem spodochronowym. Mhm. E, no powiedzmy, że jest, no bo on ma swoje lata. E, no i to zaczęło się właśnie od tego, że wychowałam się na lotnisku. Wychowałam się w, e, w Araoklubie, e, gdzie często z właśnie spędzałam czas i z mamą, tam często właśnie prześladowaliśmy. Chciałam skakać już bardzo wcześnie, bo w wieku nawet 13-15 lat, ale moja mama jest bardzo wielką przeciwniczką skoków spadochronowych. <gry> Chyba można
1: od 16 lat, tak? Od 16 albo 18 Tak, w Polsce. Od, od, od 16, mhm. tylko ze zgodą teraz, od jakiś tam
0: paru lat, ze zgodą materialną bojga rodziców. To był ten problem, że mama nie chciała tego podpisać, Oczywiście. więc musiałam poczekać do 18. E, a plus jeszcze w tym samym czasie jakoś zaczęłam działać w harcerstwie i poznałam charterzy, którzy zaczęli um, kursy spadochronowe harcerskie. I to też jakoś tak miałam to w głowie, że a może tutaj by to spróbować. Mhm. I jeszcze w tym samym czasie, bo to wszystko działo się równolegle tak naprawdę, e, byłam w liceum i technikum lotniczym u nas w Warszawie i to po prostu jakoś tak wszystko się połączyło i stwierdziłam, mam zbyt wiele znaków, żeby nie, tego nie rozpocząć. I w pewnego dnia po prostu e, zapisałam się, wpłaciłam pieniądze na skoki, na kurs i pojechałam z moimi harcerzami e, skakać właśnie Pierwszy raz pojechaliśmy, bo parę razy z nim jeździłam, trzy mm -hmm. razy. Pierwszy raz pojechaliśmy do przesnesza. I kiedy
1: to było? Ile miałaś lat? 18,
0: dosłownie. To 18, okej. Okay. Tak. Ja miałam w kwietniu 18 urodziny, a w czerwcu był kurs. Okay. Więc <laughs> pamiętam właśnie, moja mama była taka nigdzie nie już Powiedziałam, mamo, mam już 18 lat, sorry. Sama decyduje. Tak, tak, no. Więc taka jest mniej więcej właśnie taki jest początek skoków w moim życiu.
1: Jasna, a ile tych skoków odbyłaś? E, mogę powiedzieć, że dość mało,
0: bo tylko dziewięć, ale po jednej sytuacji e, przy moim ósmym skoku e, oddałam tylko jeszcze jeden właśnie skok i, i stwierdziłam, że e, chcę się nauczyć, chcę, chcę się podszkolić, dlatego, że w pewnym momencie po prostu zarówno moja brawura i moja zbyt duża pewność siebie. Mhm. E, I przeszłam na flyspot. Teraz, teraz właśnie w tunelu sobie ćwiczę i tam właśnie sobie latam, bo tak naprawdę parę minut flyspot jest yy, odpowiednikiem chyba trzech skoków, jeśli, mi się nie, jeśli dziś dobrze pamiętam. Więc to jest takie, też taka fajna, fajna zjawka, tylko bardziej troszkę, powiedzmy, bezpieczniejsza.
1: Powiedz, powiedzmy. W takim razie opowiesz nam proszę o rodzajach, o typach skoków, bo <śmiech> to jest zależne, właśnie jak się przygotować. Okej,
0: okay, no to, to, to jest tak, że mamy jakby trzy typy skoków. E, mamy AFF, mamy Tandem i mamy e, Desant. I jeśli chodzi o AFF, to to jest takie najbardziej typowe skoki, które nam się właśnie e, przychodzi od razu na myśl, no to to jest ten skok 4000 metrów, mhm. tylko że samodzielny. E, mamy właśnie Tandem, który jest taki sam, tylko że po prostu skończamy instruktorem, który jest u nas na plecach. Mhm. A Desant to są skoki właśnie, no, desantowe, albo na linę, też są, używa używać tego y, naprzemiennie i to są skoki mniej więcej z tych dwóch tysięcy metrów, tak gdzieś około, bo czasami jest dwa dwieście, dwa bardzo, bardzo zależy. Y, I kwestia jest taka, że to jest właśnie na tą linę, że ma się podpięty do liny, y, w sensie ma się podpięte do liny do samolotu i z samolotu do czaszy spadochronu. Wyskakuje się i po paru sekundach automatycznie nam się otwiera spodochron poprzez właśnie to pociągnięcie. Lina zostaje w samolocie, a my sobie normalnie mamy otwartą czaszę i sobie lecimy na, na otwartej czaszy. I to są właśnie te, te typy. Oczywiście już nie będę bardzo w to wchodzić, ale mam wi wiadomo jak odróżnienie na mi między skoki wojskowe i cywilne. I mhm. to skoki wojskowe też mają swoje już inne, inne jakby podtypy, że tak się wyraża, na no tym się nie będziemy skupiać, no bo ja nie skakałam wojskowo, chociażbym chciała, ale nie, nie skakałam. E, mamy na przykład, nie wiem, skoki też na celność. Jeśli ktoś, już, to już mówimy o profesjonalistach tak naprawdę, mm -hmm. bo będąc desantowcem, no to ciężko skakać na celność, to też zależy, no bo wiadomo, skoki desantowe też wyszły spod wojska, ale to mówię, to też jest inna kwestia, to są bardzo takie, już wchodzenie w takie mm, szczegóły, które no, aktualnie no, nie musimy po prostu w to wchodzić, ale mamy na przykład e, jumping, mamy jeszcze wingsiuty. Base jumping to chyba z budynków, prawda? Też, też. Mhm. Właśnie to jest tak, że jak mamy tego base, no to um, to jest ogólnie tam, jak to się mówi, w sensie podzielone na te literki, bo B to jest building, mhm. S to, nie, A to jest e, anteny z, mhm. z anten, S to jest z wiaduktów, a e, no to to jest earth, co nie wiem, na przykład, nie, jeśli są bardzo wysokie klify, no to z tych klifów się skacze, ale to też jest właśnie połączone ten base jumping z y, y, wingsuitami, no bo to jest tak też na przemian, mm -hmm. no bo to wszystko tak w siebie wchodzi bardzo ładnie, e, no, ale mamy również właśnie tak, na, na celność, e, mamy na przykład różne akrobacje, mamy akrobacje samodzielne, mamy akrobacje zespołowe, mamy akrobacje na otwartej czaszy, na zamkniętej czaszy, bo na przykład e, bardzo często robi się właśnie, czasami widzicie takie zdjęcie, przynajmniej ja bardzo dużo widzę, <śmiech> e, że na przykład robi się różne formacje, że często właśnie spadochroniarze na zamkniętych czaszach łapią się gdzieś tam w powietrzu, ustalają sobie właśnie... To, to też jest super sprawa, bo tak naprawdę siedzą właśnie w hangarze i w, wcześniej sobie w, przemyślają, że dobra, na przykład nie Marek, ty pójdziesz z prawej, ty z lewej, tam też tam będzie kamerował, bo to też wszystko po prostu musi być przemyślane, wszystko musi być zrobione do pewnego momentu, bo jeśli coś jest za nisko, bo to bardzo ważna jest wysokość. Jeśli jest zbyt niska wysokość, to po prostu w pewnym momencie, jeśli nawet się nie skończyło formacji, to po prostu wszyscy się rozchodzą i to jak najdalej, no bo wiadomo, to jest bardzo niebezpieczne zderzyć się ze skoczkiem. Więc, yy, więc jakby, no to są właśnie takie różne formacje. Najgorsze są formacje, moim zdaniem, na otwartych czasach yy, zespołowe, dlatego, że to jest bardzo niebezpieczne. Mm -hmm. Jeśli się jedna czasza w drugą się wplącze, to, to no są tak. ciężkie, ciężkie przypadki, ale dość, dość rzadkie. To, mhm. Ale to są, no mówię, to już profesjonaliści robią. Jak to się jest profesjonalistą, to, to już zupełnie inaczej wychodzi.
1: Oczywiście. A powiedz nam proszę, jaki był ten twój pierwszy skok? Jaki to był rodzaj skoku? Sk skakałaś sama z instruktorem? Jak to wygląda? E, ja skakałam sama. E, mój pierwszy skok właśnie odbyłam sama.
0: E, I to był właśnie skok desantowy. Mhm. I to też jest bardzo taki, taki smaczek informacyjny, że na przykład skacząc e, desantowo, można potem przejść na skoki właśnie z 3000 metrów, te AFF. Mhm. Dlatego, że, no wiadomo, odbywają te skoki samodzielne i tak dalej. i Na przykład przy oddaniu, załóżmy, to też jest bardzo zależne od swojego instruktora, od wyrzucającego i tak dalej, od całego tego, powiedzmy, tej śmietanki właśnie instruktorów yy, w areoklubie, czy oni się zgodzą, żeby przejść z desantu, z uchwytu na uchwyt tak zwany, Coś w się sensie z liny na, na uchwyt. E, dlatego, że jak mamy tu linę, która właśnie nam pociąga, no to w pewnym momencie też możemy się nauczyć właśnie na ten uchwyt e, skakać. Czyli mhm. właśnie nie mamy już tej liny, tylko po prostu gdzieś ten uchwyt, bo mamy ogólnie pilotik przy takich spadochronach już profesjonalnych, które skacze się z, ich, z, z nimi z 4000 metrów, to jest właśnie pilotik. A w tych desantowych, te studenckich, to jest właśnie taki uchwyt. I skacząc na przykład ileś tam razy wykonując ten skok na uchwycie, można już potem przejść yy, na AFF. Tylko to wszystko zależy oczywiście od osoby, bo na przykład mhm. tak samo, żeby zdobyć licencję skoczka, bo są różne licencje, od A do G i to są już takie naprawdę... G to jest najwyższa
1: po prostu licencja, po prostu FIFA RAFA, że tak się wyrażę. Ale przepraszam, że ci przerwę każdy mhm. skoczek, nawet taki like początkujący też już ma jakąś licencję, już nie. trzeba mieć licencję? Nie, 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 nie. To jest kwestia taka, że jeśli chce się na przykład, to nie wiem, pojechać do aeroklubu, bo na przykład ja musiałam, za każdym
0: razem skakałam desantowo, mhm. to musiałam, w sensie miałam ileś ważne dokumenty, to już jest rok, i musiałam znowu przyjechać na kurs, musiałam znowu odbyć te skoki, e, ale na przykład, jeśli chciałam przejść właśnie na to AFF, no to wtedy zdaję tak zwany egzamin. W sensie tak zwany, po no, tam jest taki egzamin, że na przykład muszę wykonać obroty, muszę wykonać jakąś formację też zespołową uh -huh. i na przykład to, to jest ta kategoria A, to najbardziej basicowa, tak? Że na przykład dostaję taki śmieszny kartonik i mogę na przykład sobie pojechać potem, e, na przykład, nie wiem, sama do jakiegoś innego klubu, na przykład, nie wiem, w Gdańsku i tam sobie wziąć spadochron, zapłacić pieniądze i, I sobie sama skoczyć. Tak, mm -hmm. tak. A tak, no, właśnie, jeśli ktoś tak zaczyna, to musi, musi chodzić przejeść z tą swoją grupą, czy, czy po prostu zapisywać się, bo te mm -hmm. dokumenty stosuję przez jakiś czas. Tak samo jak wszystkie inne potem kategorie, też je trzeba odnawiać, bo to nie można na przykład, e, nie wiem, że załóżmy, że Wykonałam sobie 200 skoków, potem miałam przerwę 10 lat. No musiałabym znowu y, od, nowa, od nowa zrobić właśnie te, y, te kursy.
1: No mnie najbardziej zaskoczyło sam fakt te, tego, że pierwszy raz nie skakałaś z instruktorem, myślałam, że to jest naturalne, że te pierwsze skoki wykonuje się z instruktorem. No właśnie dużo osób tak myśli, ale to prawda jest taka, że po prostu trzeba troszeczkę, nie wiem, siedzieć w tym świecie i tak dalej, no bo bardzo dużo
0: osób, które faktycznie na przykład, nie wiem, no, tak jak ja, że jeśli miało właśnie rodziców z tego świata albo po prostu jakoś nie wiem, nie miała się od małego. Tak, 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 tak. To po prostu takie, takie osoby tego nie wiedzą. No bo mówię, to są takie smaczki. Te smaczki po prostu trzeba poznać przy skokach albo po prostu będąc gdzieś w tym świecie. Więc y, ja też tak naprawdę dowiedziałam się dopiero na kursie, że będę skakała sama i byłam bardzo w sumie zadowolona, no bo to jest super uczucie. To jest mega uczucie właśnie samemu coś zrobić od samego początku. No to trochę jakby, nie wiem, zamiast, jest kurs na prawo jazdy, jest teoretyczny, a potem na praktyczny, to w sumie ty od razu już sama jeździsz. To mm -hmm. jest fajne, ale no, kto, to, też, to, kto to, co
1: lubi. To jest podcast Cześć, Pogadajmy Konkretnie. Chciałabym, żebyś opowiedziała nam, jak się przygotować do takiego pierwszego skoku, bo na pewno nasi słuchacze, nasi widzowie są tym bardzo zainteresowani. Na pewno psychicznie. Ten strach trzeba przezwyciężyć. Tak, tak, trzeba być odważnym, prawda? Tak. No, powiedzmy, w sensie tu
0: bardziej chodzi o kwestię tego. Yy jak ktoś ma podejście do niektórych spraw? tak? Bo, na przykład, bo znam osoby, które są kategorycznie na nie, jeśli chodzi o skoki spadochronowe, które mówią, że nigdy w życiu nie skoczą, bo się po prostu boją. I to rozumiem, dlatego że na przykład, to no nie wiem, może to stworzyć niebezpieczne sytuacje. Czy to na przykład, jeśli ktoś by chciał y, pójść na skok w tandemie z instruktorem, no to też na przykład może zrobić coś, co może sprawić, że ten skok jest wtedy niebezpieczny. Bo na przykład y, zemdleje to jest najmniejsza sprawa, bo to najłatwiej się takim bezwładnym ciałem po prostu steruje. Ale na przykład najgorzej, jak zacznie na przykład panikować i odepnij się jakkolwiek co? Wtedy jest, no... O matko, są Nie sytuacja Nie, chyba nie znam takiej sytuacji, ale, ale wszystko, wiadomo, wszystko
1: wszystko się może zdarzyć Tak,
0: tak. E, ale przygotowanie to, wiadomo, oprócz tego psychicznego, no to załóżmy, że wszystko jest super, chcemy się zapisać, no i teraz zależy, co, co jaką sobie sytuację wybierzemy. Czy wybieramy sobie tandem, czy wybierze, wybierzemy sobie AFF, mhm. bo od razu, na przykład, nie wiem, chcę pójść na AFF, bo wiemy, że to jest nasza sprawa. No to, wiadomo, wybieramy sobie e, aeroklub, e, w którym chcielibyśmy sobie e, poskakać, jakieś najbliżej. Zresztą, no, w sensie, ja uważam, że Najlepiej wybrać najbliższy e, swojego
1: zamieszkania właśnie Aero Club. Właśnie o to chciałam pytać. Jak dobrać tego organizatora tak naprawdę miejsce, czyli w tym przypadku Aero Club. Jak, jak do tego podejść?
0: No, ja na przykład miałam coś takiego, że mi zależało bardziej na ludziach. E, jestem tego, tego typu osobą, która bardziej lubi właśnie ludzi niż, niż miejsce, bo uważam, że tak samo, że dom jest tam, gdzie są ludzie, a nie tam, gdzie <grym> po prostu jest zacegła. Ta cegła. E, tak jak w pracy. Więc, <grym> <grym> tak. e, kwestia jest taka, że właśnie, no ja pojechałam z moimi harcerzami, więc ja bardziej chciałam z nimi spędzić ten czas. Ja skakałam w Przasnyszu, w Przasnysza nie znałam nikogo, a potem się okazało, że to w sumie byli znajomi mojego taty, więc ja też miałam o tyle łatwiej, Świat że... jest mały. Tak, świat jest... Spadłoczniaczki, świat jest bardzo mały. E, no i więc też miałam jakiś tam, powiedzmy, luz, no bo już kogoś też tam znałam, jeszcze tam, no nie wiem, z zewnątrz, tam jeszcze miałam swoich przyjaciół właśnie, jeśli chodzi o harcerstwo, więc e, uważam, że najważniejsze, to właśnie są ludzie, zebrać jakieś na przykład swoje towarzystwo, które też chcesz skakać, albo po prostu na przykład jeździć sobie do tego aeroklubu, poznawać sobie tych ludzi i, I też obserwować zwyczajnie. Tak, 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 tak. I jakoś po prostu uważam, że najważniejsze to jest, na przykład nie wiem, jeśli ktoś jest sobie zestresowany, to czasami potrzebuje tej takiej chłodzącej ręki, że słuchaj, wszystko będzie dobrze. To tak samo uważam, że na spadochronach to jest ważne. Znać kogoś, lubić się z kimś i tak właśnie dobrać to. Myślę, że też ważne jest miejsce, jak wygląda. Ja na przykład jak mnie ludzie pytają, gdzie mogą y, pójść skakać, to ja mówię, że jeśli ci nie zależy, jako w sensie po prostu chcesz sobie pójść na tandem, no to pojedź sobie albo w górę, albo nad morze. Tam jest ładnie. Mhm. Jeśli będziesz pamiętać, żeby, że trzeba patrzeć. Bo bardzo wiele osób, z kim nie rozmawiałam, to właśnie skakał tylko w tandemie, to każdy ma pierwszy skok taki po prostu, że patrzy w dół. Nie patrzy na... Widoki. Do, tak, tylko patrzy, patrzy w dół, żeby tego przeżyć, a dopiero czasami przy drugim razie no, przychodzi taka realizacja, że Mogę popatrzeć, mogę się rozejrzeć, ale tak jest, jak uważam, że czasami człowiek coś zapamiętuje, więc lepiej pójść gdzieś w ładne miejsca, nie tylko widzieć bloki i pola. Mm -hmm. e, tak, więc jeśli
1: chodzi o takie dobieranie, no to to jest też kwestia, czego się chce, co, co, co się lubi. A czy jakieś certyfikaty, jakieś zaświadczenia, tak żebyśmy wiedzieli, że rzeczywiście tamto miejsce jest odpowiednie tak technicznie i po prostu zwyczajnie... Dob jeśli chodzi o bezpieczeństwo. Dobre pytanie,
0: nigdy się na to nie zastanawiałam. Yy, wydaje mi się, że jakby samo z siebie to założenie, że po prostu takie miejsce są bezpieczne, no muszą być bezpieczne, to jest na tyle niebezpieczny sport, że trzeba naprawdę zrobić bardzo wiele jakby yy, przygotowania, żeby takie miejsce powstało, więc nie wiem, czy są jakieś począce certyfikaty, myślę, że po prostu certyfikat tego, że ktoś jest instruktorem samochronowym wystarczy, yy, ale po prostu no, mówię, też może zobaczyć no, jaka jest plota sam samolotowa, jakim samolotem można jakby wylecieć, czy to są samoloty, nie wiem, stare czy młode. E, no i spadochrony też, jak, jak długo są te spadochrony w aeroklubie. Myślę, że to też, jeśli kogoś bardzo interesuje, to może można to patrzeć, ale mało kto na to patrzy. No, mhm. Nie wiem, czy takie informacje tutaj trzeba było po prostu dzwonić do Klubu i zapytać, że hej, z kiedy macie spadochrony? Czy to jest, nie wiem, mają 5 lat, czy 10 lat, czy cokolwiek.
1: A czy spadochrony wszystkie są takie same, czy też w zależności od tego, jaki to jest typ skoku, co ten sprzęt jest różny? Tak też jakby w sensie, musimy mieć jakąś gwarancję, że ten sprzęt jest odpowiedni do skoku, tak? Bezpieczny zwyczajnie.
0: Tak, to, to już jakby zajmują się tym jakby instruktorzy, to mhm. sobie jakby, wiadomo, że my nie jesteśmy rzuceni na głęboko wodę, to jest tak, że po prostu yy, no nie wiem, instruktor nam wszystko jakby poda, pomoże, w, wytłumaczy, bo na przykład moje spadochrony, na które ja mnie to są takie ciężkie, wielkie spadochrony, mhm. takie po prostu bydlaki, takie studenckie, a sportowe na przykład spadochrony, te właśnie tych skoków na celność i tak dalej, czy właśnie tych zespołowych akrobacji, to są bardzo małe, kompaktowe spadochrony, które mają zupełnie inną czaszę, tak naprawdę. Zupełnie, mhm. one są do czegoś innego stworzone, są jakby zwinniejsze, szybsze i tak dalej. Na przykład z, ze spadochronami jest trochę jak z, sam, z samochodami, tak? Jakby, no nikt nam nie da na przykład na jeździ próbnej, jak się uczymy na prawo jazdy jakiegoś, nie wiem, no... czy Lamborghini, czy Ferrari, e, tylko dadzą nam jakieś takie, no nie wiem, Toyota. Bezpieczne. No, tak, tak, Teraz samo właśnie daje. Tak, tak, to no, w sumie Hyundai, no, zapomniałam. E, no i tak samo właśnie jest z spadochronami studenckimi, że one są właśnie takie dość szerokie, bardzo duże, takie, że prawie nic się nie może na nich stać, bo kiedy właśnie przy desantowych skokach, to one były okrągłe, takie to właśnie wojskowe, stare, okrągłe spadochrony, że po prostu jak się spadało, tak się spadało, prawie się nimi sterować się nie dało, tylko po prostu to było takie, że dobra w... i spadni, <laughs> No tylko na no nogi uważaj, a tak to teraz to one są, no, po prostu, po prostu większe, tak, no, no, i,
1: no i tyle. Ale one są okrągłe? Chyba zazwyczaj są takie... Tak. Takie, takie skrzydło po prostu mhm, to jest. Okrągłe skrzydłka. to są
0: tylko to właśnie te stare, takie te wojskowe. Okay, tak, ale tu też oni chyba od tego odchodzą, tak mi się wydaje. No, wojsko ma swoje procedury. Jakby zostawmy wojsko w spokoju, oni tam tak, sobie... Zajmujemy się cywilnymi się, skokami, tam, oczywiście.
1: Dobrze, a jeśli chodzi teraz, bo już porozmawiałyśmy o aspekcie technicznym, ale jeśli chodzi jeszcze o takie, mówiłaś też o psychicznym przygotowaniu, mhm. to właśnie pozostał nam aspekt fizyczny, czyli czy rzeczywiście trzeba się fizycznie przygotować, czyli czy jest jakaś rozgrzewka, jak, jak to wygląda. Pewnie też w zależności od rodzaju skoku, ale to powiedzmy dla takiego lajka, który przychodzi, chciałby po prostu sobie skoczyć czy, czy sam, czy właśnie z, z instruktorem. No tak, no to na przykład to u nas zawsze było coś takiego przed skokiem, że my zawsze mówili rozgrzewka.
0: Rozgrzewka mhm. musi być, dlatego że jakby pomijając aspekt tego, że to były wyjazdy harcerskie, więc mieliśmy jakoś tam powiedzmy, no nie musztry, nie musztry i inne takie, no nie wiem, rzeczy, które musieliśmy robić jako harcerze. to kwestia jest tak, taka, że y, też nie wiem z moimi znajomymi z aeroklubu po prostu przed skokiem zawsze to było rozgrzanie kostek, rozgrzanie y, nadgarstków z całego Czyli siebie. Czyli głównie stawy. Tak, no na stawy trzeba bardzo mocno uważać i kwestia jest taka, że po prostu no tak samo jak my idziemy na siłownię, to się rozgrzewamy przed y, cięższymi ćwiczeniami, bo to jest po prostu ważne, żeby nie było zesztywniałe ciało i po prostu żeby też było miło się skakało, no bo Pociągnięcie, jak się otwiera spadochron, jest bardzo mocne i tak samo lądowanie jest bardzo ważne, no bo mm -hmm. jeśli na przykład nie rozgrzaliśmy się, to po prostu możemy sobie ewentualnie zrobić krzywdę. Więc jeśli ktoś nie chce sobie robić rozgrzewkiem, no to niech sobie nie robi, ale jak ktoś <śmiech> po prostu chce, żeby wszystko było ok, no to warto sobie zrobić, co to jest 30 sekund, nie minuta. To jest też wiadomo, jak ktoś
1: chce, jeśli ktoś na przykład zrobić sobie trening przed skokami, go for it, jakby jeśli ktoś chce, <śmiech> to proszę bardzo. No to teraz już mamy rozgrzewkę i co dalej, jaki są ogólnie kroki, jaka jest ta procedura skoku ze spadochronem? No to okej, okay, rozgrzaliśmy się, no to teraz wkładamy sobie spod ochron.
0: E, już pomijając te aspekty, czy po, typu na przykład nie wiem, zapisanie się na wylot, no bo to wiadomo, że tu też trzeba kiedyś wylecieć. E, nie będziemy skakać z drzewa. formalności zostawiamy <laughs> tak. w, w Aero klubie. Tak, to tak. No to po prostu idziemy sobie do samolotu, wsiadamy sobie. Też zależy jaki samolot, bo są przeróżniaste jeszcze oprócz tego, że są typy spadochronu, to też typy samolotu, z jakich mm -hmm. można skakać. Więc ja na przykład pamiętam, że skakałam z Aena, czyli miałam bardzo dużo miejsca, mogą sobie wstać, przejść się, a skakałam czasami z takiej małej cesny, że po prostu miałam kolana tutaj pod brodą i po prostu kolegę przed I jeszcze sobą. jeszcze ze spadochronem
1: się zmieścić. No tak, tak, to
0: <głos> jest takie po prostu, a ja jeszcze koleżanka miała spadochron, na mój spadochron na swoich nogach, ja miałam kolegi spadochron na swoich nogach i po prostu byłam taka, no nie wiem, taka harmonijka tak naprawdę i po prostu wszyscy tak wylatujemy tak pu 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 I jeszcze najlepsze jest to, że czasami właśnie na tych cesnach, żeby bo to nie jest tak, że na przykład jak my sobie siedzimy, to od razu wylatujemy, że po prostu wychodzimy. Tylko to jest tak, że musimy złapać się, obrócić się poza samolotem, żeby dobrze się obrócić i dobrze wyskoczyć. Więc to też
1: jest Ale wyskakujesz przodem jakby do gruntu, że tak się wyrażę, czy tyłem, jak to działa? Jest jakaś, nie wiem, taka technika samego skoku? o to chodzi, że
0: trzeba się położyć tak naprawdę na powietrzu. To jest bardzo ważne, że musimy się położyć, musimy być jakby jakkolwiek aerodynamiczni. Bo to już jest ten moment jeśli chodzi o położenie, to jest właśnie ten moment jakby tego free fall, tak? Że sobie po prostu wolno spadamy. No właśnie, najpierw jest, taka,
1: jest swobodny spadek.
0: Tak, to jest też... y i kwestia ogólnie jest taka, że y na przykład z tych, tych małych... Nawet nie, w aen i w Cessnach też tak jest, że właśnie jest... Y tylko to zależy, bo mówię, też specjaliści skaczą z upłania, oni po prostu Wyskakuje od razu, pum, <głos> przez drzwi i nie patrzył się na nic. Ale na przykład, jeśli ktoś też chce mieć jakąś tam stabilność, bo na przykład jeszcze się uczy, no to bardzo często jest tak, że stoi się w drzwiach. Prawa ręka trzymamy jakby na zewnątrz samolotu, patrzymy jakby na framugę drzwi, lewa również trzyma framugę drzwi i czekamy na komendę od wyrzucającego, bo jest jeszcze wyrzucające w środku samolotu, który sprawdza nam teren. Bo to też jest bardzo ważne, że nie możemy sobie wskoczyć, kiedy chcemy i tak dalej. Tylko jest specjalny wyrzucający, który na samym, na samym końcu jak wszyscy wyskoczą, to on dopiero wyskakuje. E, I ja on jest taką waszą assekurencją. Tak? tak, on okay. jest zawsze on dba jakby o każdego po prostu, bo tak samo nawet u profesjonalistów też jest wyrzucający. Zawsze mhm. musi być. Czy to on... nie jest
1: tak, że skakałaś ten pierwszy, pierwszy skok sama, tylko zawsze jest ta osoba, która. Jakby... No, tu
0: jeśli mamy tak patrzeć, mhm. to nigdy nie ma samotnego skoku, no bo tak naprawdę zawsze jestem wyrzucający. To po prostu jest taki powiedzmy e, nawigator. No w sumie to jest nawigator, który mhm. mówi, że dobra, żebyś nie spadł, na przykład nie wiem w lesie czy gdziekolwiek nie wiem, możesz na przykład wyskoczyć teraz, no i on mówi na przykład, nie przygotuj się do skoku, łapiesz do te drzwi, patrzysz na przykład na swoją rękę, żeby jakkolwiek się skupić, no i jest przygotowanie do skoku i potem jest skok, no i wylatujesz, kładziesz się po prostu na powietrzu. Yy, bardzo na przykład ważne jest to, to jest też, też bardzo fajna technika, że patrzysz po prostu w górę, masz wysoko właśnie podbródek i słyszysz komendę skacz, to po prostu robisz puch, głowa wysoka, patrzysz, żeby samolot y, sobie właśnie odleciał i w tym momencie starasz się właśnie złapać położyć, te pozycje. Tak, położyć prawidłowo. się na, pow mm -hmm. na powietrzu. No. Ale tak, właśnie, jeśli chodzi o to całą procedurę, no to wiadomo, wchodzimy do tego samolotu. Yy, no i wiadomo, tam rozmawiamy, jeśli tam chcemy, jeśli się słyszymy, o ile się słyszymy. Yy, jakby też tak psychicznie się nastawiamy, że... No bo to też jest duża adrenalina. Zaraz będzie skok, tak? Tak. Yy, otwierają się drzwi, my sobie patrzymy, bo tak, no nie wiem, w sensie, też drzwi się otwierają na naprawdę niskiej wysokości moim zdaniem, tak chyba 800 metrów otwierają się. Mhm. Też zależy od samolotu oczywiście. Yy, no, no i to jest tak, że właśnie mamy swoją kolejność. Każdy ma jakąś tam swoją kolejność, bo nie możemy na przykład, nie wiem, wstawać, żeby też nie, od, żeby y, pilot oczywiście mógł normalnie zachować samolotem. Zachować równowagę -y, tak, w, tak, w, w samolocie,
1: który jest mał, małym, małą maszyną, tak? Tak, bardzo, bardzo łatwo jakby nadwyrężyć
0: y, no nie wiem, umiejętności pilota, że tak można powiedzieć, chodzeniem po tym samolocie, a tym bardziej grupą, nagle jak wszyscy się, nie wiem, na ogon wzejdą, to po prostu samolot pójdzie. No, oczywiście tak, y, oczywiście. No, no to wiadomo, tą swoją kolejność jakby tam y, zorganizować, no i wiadomo, że jak wyrzucający mówi, że dobra, Przygotuj się do skoku, podchodzisz, mówi ci skacz, to skaczesz. No i potem jesteś sobie i przechodzi moment, moim zdaniem najgorszy
1: moment, dlatego że czekasz, kiedy możesz otworzyć spadochron. A przepraszam, ten swobodny spa spadek, ile mniej więcej trwa? Oczywiście wiem, w 30... zależności od, krok, od no, yy, typu skoku, ale tak ale tak też mniej więcej. od, yy, od yy, wysokości, jaką, mm -hmm. się, jaką się weźmie. Bo na przykład, to nie wiem, skoki, chyba, że tak zazwyczaj jest 4000 metrów, to jest tak. ten typ skoków. To tak. dajmy na to, że skaczemy z tej wysokości, to ile mamy tego czasu, tego swobodnego... Sekund, minuta, tak mm -hmm. To jest minuta, do minuty. Okej, okay. i potem tak. już otwieramy właśnie spadochron. Tak,
0: i to jest 7 minut wtedy też swobodnego w sumie skoku, powiedzmy, no w sensie już na otwartej czaszy, sobie mhm. lecisz już te 7 minut i tam możesz sobie, nie wiem, bączki kręcić. No dobra, nie <laughs> można kręcić
1: bączków, bo już nieraz tu to uwagę. <laughs> to nie mówimy o tym, no nie tak. mówimy, mówimy tylko jak powinno być, tak, tak. ale wróćmy jeszcze do tego momentu właśnie jak ten spadochron otworzyć, bo tutaj wydaje mi się najważniejszy aspekt, po pierwsze, żeby ten spadochron otworzyć, bo to wiadomo, ludzie są różni, mogą różnie zareagować i mhm. tak naprawdę może im się udać otworzyć ten spadochron, może nie. I tu jest jakby pierwsza część pytania, jak ten spadochron się otwiera, a druga część pytania jest taka, co jeśli się nie otworzy, albo nie damy rady, nie wiem, zgubi nam się tutaj ten okay. sprzęt i mamy właśnie drugo, drugi aspekt, czyli ten asekuracyjny, okay. zapasowy,
0: automatyczny spadochron.
1: Tak. Myślę, że to jest najbardziej takie pytanie, najczęstsze tak? pytanie tak, tak. wśród osób, które się tym interesują, no bo jakby to jest główna kwestia bezpieczeństwa, że jednak co, gdyby się nie otworzył ten jeden no. i drugi spadochron? No
0: tak, dobra, to, to może zacznijmy od tego, od um, otwierania, tak? Mm -hmm. No to wiadomo, że jeśli mówimy o takim basiku właśnie, takim ogóle, no to mamy ten właśnie spadochron i mamy tak zwany właśnie uchwyt slash pilocik, no to on jest właśnie z tyłu, no bo to jest, oglądasz pozycję, tak, mamy jakąś tam pozycję, właśnie mamy te ręce, nogi i kwestia jest taka, że przy otwieraniu właśnie spadochronu to musimy dać, wiadomo, naszą prawą rękę, bo otwieramy lewą, naszą prawą rękę tutaj, na, nad nas, żeby nie stracić oczywiście też jakby równowagi w powietrzu i lewą rękę bierzemy i wyrzucamy pilocik jakby za nas. Jeśli wszystko idzie idealnie, to wtedy pilocik jakby się napełnia i otwiera nam spadochron. I wszystko super, wszystko fajnie, jest tak zwana zasada 3S, czyli patrzymy czy spadochron jest symetryczny, stabilny i sterowny. Bo to jest najważniejsze. I jeśli jest symetryczny, to wiadomo, chodzi po prostu o symetryczność, czy wszystkie komory są napompowane. E, czy jest stabilny, no to to latuje tak zwane właśnie e, na taśmach nośnych, mamy tutaj takie linki, uh -huh. też hamulcowe, każdy różnie to mówi. No ale właśnie te linki hamulcowe, odczepiamy od rzep, no i patrzymy, prawo, lewo robimy, czy wszystko jest ok. Jeśli normalnie możemy skręcić w prawo, w lewo, super. Jeśli nie spadamy zbyt dynamicznie, zbyt szybko, to też super. Jeśli spadamy zbyt dynamiczny, to wtedy już on nie jest statyczny. Yy, więc yy, najczęściej wtedy się mówi po prostu, dobra, odepnij główny, w, otwórz zapas. Ale jeśli na przykład nie możemy dosięgnąć pilocika, bo po prostu gdzieś go zgubiliśmy, no to mamy na to parę sekund. Maksymalnie parę sekund, jakby nie możemy tracić tego czasu, bo bardzo szybko spadamy, jeśli mamy ten właśnie ten free fall, tak, jakby jesteśmy o, o wiele bardziej dynamiczni, tak. Yy, więc mamy na to parę sekund, nie, od, nie, nie udaje się, Puch, otwieramy zapas.
1: I jak to się robi? Puch, bo tak mówisz, puch, ale właśnie gdzie on jest, jak to działa? Masz, jak masz e, spadochron, to tutaj Czyli na klatce właśnie... piersiowej tak. to musimy powiedzieć naszym słuchaczom, A, tak, tak, <laughs> żeby, tak. bo nie wszyscy nas oglądają Oczywiście. na platformie YouTube.
0: E, to na klatce piersiowej masz właśnie, tutaj, jak masz taki e, pas piersiowy, no to tutaj masz takie dwa właśnie powiedzmy, tam woreczki, kuleczki, to też e, różnie zauważam, że wygląda no i musi za nią pociągnąć. Jakby to jest tak, że to też są różne tryby, na przykład czasami jest wypięcie głównego spadochronu i dopiero potem jest wypięcie zapasu, mhm. a czasami, bo to jest automatyczne, na przykład jeśli czasami wypniemy od razu zapas, no to wtedy od razu się otwiera zapas, tak? a czasami jest taka procedura, że musimy wypiąć główny spadochron i dopiero potem otwieramy zapas, bo na przykład hipotetycznie, jeśli na przykład mamy kalafiora tak zwanego, czyli na przykład linki wchodzą na spadochron, czasze spadochronu, no to nic z tym nie zrobimy. Musimy odpiąć yy, spadochron, ale na przykład, jeśli byśmy przy spadochronie głównym otworzyli zapas, no to przecież zapas by się wplątał w główny. No właśnie. Jejku, no i... to trzeba tyle myśleć, to nie jest takie proste. Nie, no, to jest proste <śmiech> raczej. To po prostu trzeba, bo to jest teoria, wiadomo, że ciężko jest na Ziemno. Ale prawda?
1: W sam, w tak, sam to
0: skukam. trzeba mieć że trzeba być spokojnym, moim zdaniem. Eee, no. Jak to być spokojnym? Spada się 4 tysięcy metrów i... No nie, no, raczej, raczej to jest jakby... To też zależy bardzo od osoby i to myślę, też przechodzi z czasem, bardzo mocno z czasem i też z sytuacją, mi się wydaje. To też mhm. wiadomo, kto jak pracuje pod, pod presją, kto jak się czuje pod presją i tak dalej. Bo uważam, że czasami w sytuacjach niebezpiecznych jest ta presja. Jest ta presja, gdzie mhm. faktycznie trzeba się uspokoić, trzeba przemyśleć mhm. całe swoje zachowanie i całe, całą jakby procedurę, która się dzieje. Mhm. No ale właśnie i Yy, więc czasami właśnie jest ten moment, że trzeba odpiąć główny spadochron, żeby ten zapas nie, nie zaplątał się, a czasami właśnie nie otwiera się główny, bo coś, po prostu, nie wiem, czy za słabo, czy się właśnie tego pilocika nie znalazło, czy na przykład czasami jest coś takiego, że pilocik wyrzucimy, a on się nie napełnia. Nie napełnia się, nie ma tego powietrza i nie wyciąga głównego spadochronu. on no wtedy tak
1: samo, no puch, otwieramy zapasowy spodochron. No dobrze, a jakie jest prawdopodobieństwo, że ten zapasowy się również nie otworzy, skoro ten główny bardzo może niskie, się
0: nie otworzyć? Bardzo niskie. Jakby to jest kwestia taka, że przy zapasowych to naprawdę jest dużo, dużo jakby formalności. Prawo lotnicze jest bardzo restrykcyjne. przynajmniej z tego, co ja czytałam, z tego, co widziałam. Tak samo przy wypadkach spadochronowych jest bardzo restrykcyjne prawo lotnicze. E, są pewne zachowania, które trzeba jakby spełnić. E, więc jakby bo jeśli chodzi o składanie też spadochronu, to też jest bardzo ważne. Spadochron główny może każdy złożyć, który jest triggerem, tak zwanym właśnie układającym. Bo to po prostu trzeba zrobić sobie kursik, zrobi ktoś sobie kursik i może sobie składać. Bardzo dużo spadochroniarzy robi coś takiego, że jest spadochroniarzami, plus jeszcze jest układającymi. I układają bardzo często sobie sam spadochron. Ale spadochron yy, zapasowy to on normalnie ma, zapomnę jak to się nazywa, yy, ale ma taką plakietkę KTO, jakby mm, składał zapasowy spadochron, plus jest to wszędzie, w sensie jest podpis, to jest naprawdę jakby dużo formalności jest i jakby to, to nie jest takie, w sensie, jeśli nie otworzy się zapasowy spadochron, no to ta osoba odpowiada, która składała sp zapasowy spadochron, więc to naprawdę jest takie, że można za to no, odpowiadać już karnie. Więc, to, więc bardzo rzadko się nie otwiera ten i ten. To naprawdę są przypadki, których ja na przykład nie słyszałam. Mm -hmm. A mówię od dzieciaka, słyszałam tata, wiele hist historii od naszych znajomych, od każdego. Mm -hmm. Po sytuacjach. prostu ze
1: świata spadochronowego. Tak, <gry> teraz tak. No. no dobrze, i teraz przejdźmy w takim razie, moim zdaniem, do najbardziej nefralgicznego momentu, czyli lądowania, bo lecimy sobie, tak jak mówiłaś, do tak 7 minut, no, tak się ze spadochronem? W sensie 7 minut to już jest razem z lądowaniem. A okay. do, do tego przyziemienia się. Jasne, dobrze, no to w takim razie teraz zatrzymajmy się na tym lądowaniu. Czy okay. to jest najbardziej taki niebezpieczny właśnie moment, czyli no musimy poprawnie się zachować, żeby poprawnie wylądować i żeby nic sobie nie zrobić. Tak, w sensie kwestia jest taka,
0: że dużo osób myśli, że spadochrony to jest prawie że to samo jak samolot, że tak się zachowujemy, bo, bo bardzo często w samolotach jest coś takiego, że e, kiedy startujemy, kiedy lądujemy, jest najbardziej niebezpieczny moment dla e, lotnictwa, a prawda jest taka, że w spadochronach, ale to też mówię z mojej perspektywy, moim zdaniem najgorszy moment jest do otworzenia spadochronu, dlatego że jak już jest otwarty spadochron i wszystko jest fajnie, wszystkie formalności spełniliśmy, to możemy sobie lecieć, a to co się stanie, bo to też jest ja uważam, że lądowanie jest bardzo mocno zależne od nas, od tego jak od naszych umiejętności, a ten moment otwierania spadochronu jest czasami zależny od innych czynników, mhm. od osoby, która okładała spadochron, od sytuacji po, po, jakby nie wiem, pogodowej, od nie wiem, naszego ułożenia, od jakby, jest zbyt dużo czynników, więc uważam, że najniebezpieczniejszym momentem to jest właśnie otwarcie, do otwarcia spadochronu. A najbardziej lightowym to jest właśnie lądowanie. Ja przecież nie lubię bardzo lądowanie. Zawsze mi wychodziło, po prostu muszę tu się pochwalić, mój pierwsze lądowanie było idealne, nie spadłam, więc jakby bardzo często widzi jak ludzie lądują to właśnie tak na pupę, a wylądowanie właśnie tak na nogi, no to, to, jest, to jest super, ale też nie może na proste nogi, bo to jest kwestia taka, że e, jak się ląduje, jak się leci, to trzeba szukać strzałki. To jest bardzo ważne. Strzałka jest najważniejsza. A co bo to jest ta... strzałka. Dosłownie dosyć... strzałka. To jest dosłownie na ziemi. Tak. tak, jest taka wielka okay. strzała, która po prostu leży na ziemi i ona nam mówi, jak powinniśmy lądować. No bo to jest tak, że ona nam mówi jaki jest kierunek wiatru. Więc y, bardzo często po prostu to jest nasz wyznacznik, jak musimy lądować. Mhm. I oczywiście też jest bardzo często plan lotniska na, w aeroklubie, mówiąc, gdzie jest jaka strefa. Bo wiadomo, aeroklub to nie jest tylko i wyłącznie strefa spadochronowa, tylko to jest strefa szybo y, dla szybowców, dla samolotów, dla paralotni i tak dalej. Więc czasami są właśnie takie strefy tylko i wyłącznie, gdzie nie bo, można. Że nie można. Że nie można. Mhm. Na przykład to jest bardzo często blisko hangaru, bo to jest niebezpiecznie właśnie tam lądować, bo wiatr zawieje cokolwiek. Czasami, jest, no wiatr jest zmienne, tak? Więc czasami za bardzo zawieje i może na hangar spać to jest niebezpieczne. Więc są takie strefy podzielone właśnie y, w aeroklubie, gdzie można sobie lądować. I je się wie, tam też jest strzałka gdzieś niedaleko, ląduje się, zbiera się spadochron i tyle. Trzeba pamiętać tylko, że nogi muszą być zgięte i muszą być y, razem. Nie można lądować na takiego pajacyka. Mhm. No i tyle tak naprawdę. To jest najbardziej, moim zdaniem, kwestia, jeśli chodzi o spadochrony.
1: No i tutaj chciałabym wrócić do przypadku, o którym mówiłaś na samym początku naszej rozmowy, odnośnie um, wypadku, który Ci się wydarzył, tak? Pewna sytuacja. Tak, e, tak, I chciałam zapytać właśnie, co się stało, w którym momencie coś poszło nie tak? I um, to też jest ważne, żeby podkreślić naszym słuchaczom, widzom, że powinno się jednak e, troszeczkę potrenować, zanim pójdzie się na głęboką wodę, tak, tak jak powiedziałaś. Tak, zgodzę się, zgodzę się. No, y, kwestia jest taka,
0: że ja wykonałam swój... Yy, szósty skok bardzo błędnie. bo to był pierwszy raz, kiedy się zaczęłam bać. Naprawdę, ja jak pierwszy swój skok wykonałam, to się nie bałam. Bo Miałam tyle adrenaliny, miałam tyle po prostu, nie wiem, no tyle adrenaliny mi po prostu zasłaniało jakby te, te oczy i to logiczne myślenie, że nie myślałam w ogóle o tym. Czyli
1: nie zawsze jest tak, że tylko ta adrenalina zwycięża, tylko czasami jednak ten strach wchodzi w pewnych momentach. Tak, tak mówimy. i to czasami właśnie to
0: jest od pierwszego skoku i później nie, a czasami na przykład nie wiem, u kogoś może być przy 30 skoku, przy setnym skoku, czy przy jakiejś po prostu sytuacji. I u mnie nagle to było, pamiętam właśnie, e, mój wyrzucający mówi, dobra, przygotuj się do skoku, ja podchodzę do drzwi i mówi, skacz. A ja w tym momencie, jak kamień, po prostu przyczepiłam się do tych drzwi, po prostu trzymałam te drzwi z całej siły i mówię: mówi, no skacz. A ja mówię, nie, nie skoczę. A on mówi, no wyskocz, no ludzie czekają, masz dobry, dobry moment. A ja mówię, nie skoczę, boję się. mówię, ty się boisz? Ja... ja... A się zdziwiłam, że się sama boję. ja mówię, nie skoczę, no nie ma opcji. I pamiętam, gdzieś jest filmik po prostu u nas z tego, jak tam cały samolot rząd tak krzyczy, że dajesz, 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 skaczesz. A ja, nie ma opcji. I mówi, no proszę cię, no skocz, no proszę cię, Sabina. I mówię, to już pamiętam tylko z filmiku, bo nie pamiętam tego po prostu sama ze swojej pamięci. Musiałam tu po prostu gdzieś wylecieć. I jest właśnie takie coś, jak ja mówię, takie, no dobra, i tak po prostu lecę. Nawet to nie było takie, że jestem jakby jakkolwiek przygotowana, tylko to był taki kamień, tak spadłam w to powietrze. I byłam tak zła na siebie, jak wylądowałam. Okropnie byłam zła na siebie. Powiedziałam, że nie, mój kolejny skok musi być idealny. Bo wtedy właśnie chciałam oddawać te skoki na uchwyt. Chciałam przejść liny na uchwyt. Mhm, ale powiedz mi, proszę, wszystko było w porządku. Nic się nie stało wtedy fizycznie. Nie, wtedy
1: nie, tak. nie. To, to, to wtedy byłam taka, że a dobra, po prostu zła na siebie i tyle. Czyli po prostu e... emocje wygrały, tak? Jednak ten strach w tym momencie, w danym, w, przy danym skoku przezwyciężył. Tak, no i potem oddałam swój siódmy skok i on był już perfekcyjny. I ja
0: powiedziałam, że ja teraz chcę skakać na uchwyt.
1: To jest podcast Cześć, Pogadajmy Konkretnie.
0: Wszyscy w o klubie, a wtedy jeszcze ta tak chyba wtedy przyjechał, czy nie, nie pamiętam. Bo to był taki moment, że zaprosiłam męk tatę, żeby e, zobaczył moje skoki, On no, bo chciałam, żeby zobaczył, mhm. tak? E, no i pamiętam właśnie, że e, zapytałam, czy mogę na skakać. Wszyscy powiedzieli, że no córka z poduchroniarzy, przecież ona na pewno umie, on to we krwi i tak dalej. Wszyscy się zgodzili, oprócz mojego wyrzucającego. On powiedział, że nie jest on to jeszcze gotowa. Nie jest on to gotowa, żeby, żeby skakać, żeby, w sensie w ten, w ten sposób, że on tego nie widzi. Jakby mój, mojego progresu na ten moment nie ma, jest raczej regres. Yy, no i on powiedział, że jeśli wszyscy się zgodzą, to on to się, W sensie nawet nie do końca, że tak powiedział, tylko powiedział, że jeśli wszyscy, wszyscy się zgodzą, to to przemyśli. No i minus takie, że wszyscy się zgodzili. I on powiedział, że no dobra, jeśli wszyscy się zgodzili, no to w takim razie zaufam Ci i możesz spróbować. Tylko kwestia jest taka, że to był prawie, że koniec dnia. To było już jakby tam popołudnie, już skończyliśmy mniej więcej skoki. E, I żeby przejść z liny na uchwyt, to jeszcze jest coś takiego jak fejkowy uchwyt. Czyli pomimo tego, że skacze się na linę, to się uczy tego przejścia. Że jakby ten uchwyt niby jest, tylko on nic nie robi. Po prostu tu chodzi o czyste wyciągnięcie jego i jakby ten ruch ręką, e, dwoma rękoma, tak? No ja tego nie miałam. Ja od razu przeszłam z liny na uchwyt i pamiętam właśnie, byliśmy w samolocie, wszyscy tam wyskoczyli, którzy mieli skoket na linę, a ja na uchwyt troszkę wyżej poleciałam. Tam gdzieś chyba na 2500 metrów polecieliśmy, no i w tym momencie właśnie mój wyrzucający mówi, dobra, to przygotuj się. No i ja mówię, dobra, no to co, no to skok. Ja mówię, no to skok. No i skoczyłam. I nagle zaczęłam się obracać w powietrzu. Nie mogłam się w ogóle ustawić. Zaczęłam się obracać wokół własnej osi. Ja tak patrzę na wysokością, myślę, na lewą rękę patrzę, a już jest bardzo nisko. Bo ogólnie jest taka graniczna, e, graniczna jakby moment, gdzie można twierdzić, spadochron mhm. najczęściej, to, to wiadomo też to różnie bywa, ale no powiedzmy, że te 800 metrów, tak? to jest taka graniczna, jakby to wtedy trzeba podjąć decyzję, czy otwieramy, a to zaraz jeszcze do, dojdę do jednego momentu, e, ale no w, i zobaczyłam, że mam jakieś tam chyba, nie wiem. Tysiąc? Coś takiego? Już tak nie, do końca nie pamiętam, ale miał chyba tysiąc metrów. Byłam taka, nie no, albo ja otworzę, albo on się otworzy automatycznie. Czyli otwiera się automatycznie, to też chciałam tak, zaznaczyć. Tak, i to zaraz, zaraz do tego, do tego dojdę. No i byłam taka, dobra, to ja otworzę. I będąc właśnie między brzuchem a plecami, stwierdziłam, że otworzę spadochron, i w momencie otwierania tego spadochronu, przekoziłkowałam cały spadochron do tyłu, więc miałam te taśmy nośne skręcone. I w tym momencie moja lewa noga zaczepiła się o prawe linki spadochronu, i moja prawa noga przyciskała mi mojo, y, moja, moja lewa noga w moje. Y, zaczepiła się w prawe linki, i moja lewa noga przyciskała mi prawą nogę do przypony. I nie mogłam prawie, że oddychać. O I ja byłam takim po prostu kłębkiem, który był zaplątany w ten spadochron. I ja pamiętam, z sobie wyzwolnił naprawdę wszystko po prostu było tak powolne. I ja od, jedyne, o czym pomyślałam, to było takie coś, że jeśli spadną mi moje ulubione buty, wtedy w moich ulubionych e, Adidasach e, skakałam, jeśli one mi spadną, to nie wiem, jak ja wyląduję. Nieważne jest to, w jakiej sytuacji się teraz znajduję, ważne jest to, że miałam buty, tak? E... To też niesamowite, co odczuwałaś wtedy. Tak, miałam stoicki spokój. Naprawdę byłam bardzo spokojną wtedy osobą. To było takie coś, bo... Czy to uratowało ci życie? Myślę, że tak, bo pamiętałam jeszcze o sytuacji, bo rozmawialiśmy o tym e, przed naszym wylotem, o sytuacji, jaką miał chłopak rok temu. E, na naszej, w sensie, wtedy jak skakałam ten skok, to rok e, wcześniej, jeden chłopak też miał ósmy skok, też ósmy skok na linę, też wtedy w Lublinie, bo w Lublinie to skakaliśmy, e, też ten sam wiek, co ja. I on skakał właśnie e, na ten uchwyt, i on otworzył główny, główny spadochron, ale zaplątał się w ten główny spadochron, więc otworzył zapas w tym samym momencie. A to, co mówiłam wcześniej, nie można mieć... sensie Tak. I on miał zaplątane, w nogach miał zaplątany ten główny spadochron i on się wszczepił zapasowy i jak był, tak spadł. No i się zabił ten chłopak. O matka. I ja miałam to w głowie, gdzieś tam z tyłu głowy, że ja nie mogę tak zrobić. Ja tysiąc myśli. Dobra, bo mam tutaj nożyk na jakby jakby koło, koło piersi, więc mogę wziąć ten nożyk i może te linki przeciąć. No nie, bez sensu, mi to zbyt długo czasu zajmie.
1: Miałaś minutę, pewnie nie całą już. Nie wiem, ile
0: miałam czasu, dlatego pojęcia ja hmm. miałam wrażenie, że 10 minut tam siedziałam, naprawdę. Hmm. I to tak po prostu, że nagle w powietrzu się zatrzymałam. Nie, że spadałam, tylko po prostu zatrzymałam się w tym powietrzu. E, no, ale byłam taka, nie, nożyk za długo. Odpiąć główny spadochron? No nie, za dużo roboty. No to stwierdziłam, że dobra, może postaram się jakby na tym spadochronie się podciągnąć. No i podciągnęłam się właśnie na prawych linkach, rozluźniłam je chociaż trochę i wyrzuciłam swoją nogę. No i w tym momencie, jak wyrzuciłam swoją nogę, to już mogłam oddychać, mam taka huch... Nareszcie mogła wziąć e, właśnie powietrze. No i zobaczyłam te trzy zasady, tych trzech S. Czy jest spadochron symetryczny, stabilny i sterowny. Czy wtedy się
1: już ułożył normalnie? Tak jak się już wyplątałaś, to wtedy
0: rozplątałaś się Nie pamiętam, rom. jak on wyglądał uh -huh. podczas lotu, bo wydaje mi się, gdyby on stracił stabilność, to on spadała jeszcze szybciej. A nie wydaje mi się, że aż tak, aż szybko, tak spadała. szybko spadała. Tak, więc Rozumiem. wydaje mi się, że czas była otwarta, tylko po prostu w tych linkach byłam zaplątana. Uh -huh. Więc kwestia jest taka, że y, zobaczyłam właśnie, że wszystko jest okej, okay, że jest symetrycznie, że jest stabilnie. No i sterowność no, te, te linki, no i tak patrzę, ciężko chodzi, ale chodzi. Tak, trochę więcej siły, ale da się normalnie skręcić. Stwierdziłam, nie ma opcji, żebym odp odpinał główny spadochron. No i wylądowałam, wszystko ładnie, na nóżki wylądowałam, no i tam do mnie moje znajomi właśnie podbiegają, że o, Sabina, super, udało ci się skoczyć na uchwyt. A ja mówię, a wy widzieliście, co się stało teraz? Oni on coś długo w nie otwierałaś, no ale chyba wszystko jest okej. Okay. A ja mówię, mam nadzieję, Jezu, w sensie, no, zobaczymy zaraz. No i to zwo 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 zwołali apel, więc przybrałam szybko w mundur. Nie byłam taka, już tam krzyczałam, że zapiszcie na kolejny wylot. <śmiech> I pamiętam, schodzimy z apelu i ja tak coraz bardziej kuśtykałam dwu nogę. Coś mi zna, 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 zaczyna coraz bardziej boleć. E, no i tak patrzę... I na początku była
1: adrenalina, która no, adrenalina po prostu przejęła wszystko.
0: Tak, ona wyszła całkowicie. Naprawdę Adrenalina adrenalin bardzo dużo daje. Naprawdę nie zdawałam sobie sprawy, jak bardzo mocno adrenalina potrafi niektóre... Ona ból potrafi całkowicie uśmierzyć. I pamiętam, właśnie tak kuś tykać, patrzę, a miałam już czerwoną nogę od połowy uda do kostki miałam całą czerwoną nogę. Ono już była taka bordowa ta noga. I tylko tylko nie było... dotpywała pewnie tam tak, się... Tak. I uh -huh. tylko linki było odbite. Widać było, jak te linki właśnie były nam odbite. I byłam taka, mm, ok okej. <laughs> no niech będzie. Eee, no i to był akurat nasz ostatni dzień e, skakania. Ja akurat e, napisałam to też że powiedział no słuchaj, musisz zabrać. E, bo do jechałam z, z moim przyjacielem, a z Radomiem to tam nie zabierał. No i on wzoruje z tego radu i mówi, no co się dzieje? A ja mówię, miałam chyba, chyba miałam chyba przypadek, miałam chyba jakiś wypadek spadochronowy. No i pyta, co się stało, ja mu powiedziałam, powiedział, no dobrze, dobrze żyjesz. Pojechaliśmy właśnie potem do szpitala, to też jest inna długa historia, no ale kwestia jest taka, że miałam taki właśnie przypadek i... Potem stwierdziłam, że nie wiem, czy chcę skakać. Bardzo długo buję się z myślami. Bardzo długo. Miałam potem sny, gdzie w ogóle, nie wiem, ginę ze spadochronem i tak dalej. Naprawdę to mocno na mnie wpłynęło. I tylko byłam... dopiero jak zeszła ta adrenalina, to zaczęła się o tym tak myśleć? Tak, bardzo, bardzo mocno. Mhm. Tak? Zdałam sobie sprawę, że faktycznie w sensie jedna głupia decyzja to nie był jakiś, nie wiem, straszny przypadek, tylko o to chodzi, że czasami jedna decyzja zdaje sobie sprawę,
1: i człowiek sobie zdaje sprawę, że naprawdę tu jedną decyzję mógł sobie. No musi się zabić mhm. dosłownie. To jest niesamowite, że właśnie bałaś się i ten strach cię okiełznął, jak byłaś w samolocie, gdzie wcześniej miałaś idealne skoki, mhm. a ten stoicki spokój miałaś w momencie, kiedy tak naprawdę można by było sobie pomyśleć, że wtedy najbardziej powinien człowiek się bać. I to jest niesamowite w ogóle odwrotność. Tak, tak. I nie wiem czemu tak wyszło dla tego pojęcia nie, ale mhm. jestem
0: zadowolona i wyników, że tak można powiedzieć. E, no i co, co mogę Czyli jeszcze... Czyli co teraz? Czyli teraz sobie trenujesz w, po prostu w tunelu aerodynamicznym? Tak, no w sensie po tym, po tym wypadku, przypadku, no to tylko raz jeszcze skoczyłam, ale znowu się cofnęłam, bo nie chciałam na no, skakać, tylko mhm. znowu poszłam skakać na linę i stwierdziłam, że w sensie było fajnie, wszystko było idealnie, naprawdę jakby był troszeczkę tylko większy taki strach, taka troszkę większa taka adrenalina. Um, ale stwierdziłam, że nie, że ja chcę wrócić do. Nie chcę się cofać, chcę jakby poćwiczyć we play chcę sobie poćwiczyć w tym tunelu, um, bo dla mnie jest ważne to, że mogę kontrolować jakby swoje ciało, no bo mhm. najważniejsza jest kontrola. W spadochronach najważniejsze jakby jesteś ty i twoja kontrola, co robisz. Mhm. No więc, yy, więc teraz właśnie ćwiczę, bo po tym właśnie jednym skoku, który zrobiłam po tym wypadku, no to ćwiczę sobie, yy, właśnie no tam chodzę z znajomymi też yy, na flyspot, więc takie fajna też zajawka.
1: Twoją pasją są skoki spadochronowe, a na co dzień rozwijasz się zawodowo w CPK. I to jest niesamowite, że w spółce mamy różnych specjalistów, nie tylko z pionu lotniskowego, nie tylko z kolejowego, a mimo to łączą nas pasje. Tak, właśnie stwierdziłam ostatnio
0: po jednym z... Hmm, Se, po jednej z sesji w tunelu, że byłoby fajnie tutaj też przyjść z kolegami z pracy. Mm -hmm. Nie tylko tymi, których znam, ale też e, po prostu założyć pewną grupkę, bo mamy różno, dużo sekcji sportowych u nas, prawda, wewnętrznie, jakoś tam się skrzykujemy ludźmi, żeby gdzieś sobie tam pójść na tenisę na piłkę nożną. To stwierdziłam, że nie ma nic takiego bardziej ekstremalnego, no bo, no, przepraszam, no, piłka nożna, gdzie ona jest ekstremalna? <laughs> więc stwierdziłam, że byłoby też fajnie chociaż trochę e, polatać. Na pewno spadochrony to jest za dużo, myślę, że mało kto by chciał skakać ze spadochronem, więc mamy sekcję sportową ja bym chciała. Na na pewno potem jeszcze podpytam więcej. Dobrze, e, tak. Ale mamy sekcję sportową flyspotu i sobie wychodzimy tam. E, w sensie próbujemy się teraz jakby wyjść, bo wiadomo, mamy 40 chętnych osób. To jest bardzo dużo, tak mi się przynajmniej wydaje. Mhm. A też jakby nie można latać aż w tyle osób w tunel. W sensie to by zajęło całe dwa dni, gdybyśmy mhm. chcieli parę minut, każdy zna polatać, przynajmniej po sześć. Więc e, tak, no właśnie tak sobie skrzyknęliśmy się i próbujemy właśnie, bo naprawdę to są bardzo różni ludzie. Od dyrektorów do, nie wiem, właśnie młodszych specjalistów. Jest po prostu przekrój różnych osób na różnych
1: stanowiskach, z różnych działów. Tak jak powiedziałaś, jest... miejsce tworzą ludzie, tak, tak. naprawdę. Więc tak, to tak, jest tak, bardzo tak. ważne. No i a propos latania jeszcze i pasji, e, też tutaj mogę wspomnieć, że w najbliższy weekend, bo już 26 i 27 sierpnia e, CPK pojawi się na Airshow w Radomiu, więc tutaj też dla osób, które są chętne zobaczenia pokazy lotniczo, ale również odwiedzenia naszego stanowiska, serdecznie zapraszamy, bo wiem też, że są osoby i tutaj u nas i w spółce, ale też i nasi słuchacze, widzowie, którzy na pewno chcieliby uczestniczyć w takim wydarzeniu. Sabina, serdecznie dziękuję Ci za rozmowę.
0: Również Ci bardzo dziękuję, była bardzo owocna i bardzo się cieszę z tej rozmowy. A Tobie
1: życzę wysokich lotów. Dziękuję bardzo. <głosy> <głosy> Czy masz lęk wysokości?
0: To zależy, bo jeśli mam przy sobie spadochron, to wtedy czuję się o wiele bardziej bezpiecznie. Ja na przykład, jeśli wejdę na jakąś wysoką budowlę i nie mam spadochrony, i na przykład widzę nad, pod sobą, że nie ma nic, na przykład jestem na jakimś, jak to czasami na, na budowach są takie śmieszne schodki, mhm. to jak widzę to pod sobą, to nogi mi się trzęsą, ale, ale to jest tak pół na pół, to mocno zależy od sytuacji. Adrenalina czy spokój? To też mocno zależy, ale wydaje mi się, że adrenalina. W chmurach czy na torach? Lubię też pociągi, ale jednak wolę chyba chmury.
1: To był podcast Cześć, pogadajmy konkretnie.